0: Salve, salve, sacedista! No nosso resumo de notícias da semana, falaremos, é claro, da decisão da empresa Ford de encerrar a fabricação de automóveis no Brasil. E da declaração do presidente francês Emmanuel Macron, que não apenas voltou a criticar o desmatamento no Brasil, mas também associou as queimadas à produção de soja brasileira. Covid-19 também é assunto do nosso podcast. A Venezuela anunciou que irá disponibilizar oxigênio aos hospitais do estado do Amazonas, que passa novamente por uma grave crise sanitária. Além disso, 2 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca chegarão da Índia ao Brasil no sábado. Falamos também da crise política nos Estados Unidos. Donald Trump é o primeiro presidente norte-americano a ter dois processos de impeachment aprovados na Câmara. Outro assunto é a decisão norte-americana de recolocar Cuba na lista de patrocinadores do terrorismo. E em Israel, Benjamin Netanyahu anuncia um plano de ocupação na Cisjordânia. Tudo isso você acompanha com a gente agora no nosso podcast. Na segunda-feira, dia 11, a multinacional americana Ford anunciou que encerraria a fabricação de automóveis no Brasil e que iniciaria uma reestruturação de sua operação na América do Sul. Entre os motivos para a decisão, a Ford citou o ambiente econômico desfavorável agravado pela pandemia de covid-19. A montadora vai manter sua sede para a América do Sul no Brasil, mas passará a atender seus clientes na região com automóveis vindos da Argentina, do Uruguai e de outros mercados, conforme a Ford Brasil for encerrando as operações de produção este ano. A produção foi interrompida imediatamente em Camaçari, na Bahia, e em Taubaté, São Paulo, mas algumas peças continuarão sendo fabricadas por alguns meses para sustentar os estoques para vendas de reposição. Com a reestruturação, Aproximadamente 5 mil pessoas perderão seus empregos, não só no Brasil, mas também na Argentina, que continuará produzindo automóveis da Ford, mas sofrerá ajustes pelo encerramento da produção no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a perda de empregos que será causada pela decisão da Ford, mas disse que a empresa não fala a verdade e que queria subsídios para continuar no país. Mas, segundo especialistas, a falta de incentivos não foi um fator determinante na decisão. Eles dizem que as montadoras estão passando por uma reestruturação mundial, impulsionada pela transformação da indústria automotiva por conta de carro elétrico. E muitas delas têm abandonado mercados menos rentáveis, como era o caso do Brasil para a Ford. Além disso, também de acordo com esses especialistas, a situação da economia brasileira pesa contra os investimentos. O país está com uma renda estagnada há seis anos, a tributação é elevada e o governo brasileiro não consegue avançar em reformas que poderiam melhorar o ambiente de negócios. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou em um post no Twitter que a saída da Ford do Brasil é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Maia, que tem sido um dos principais articuladores da reforma tributária no Congresso, disse que o sistema de pagamento de impostos no Brasil, abre aspas, se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas, fecha aspas. O secretário especial de comunicação social do governo, Fábio Weingarten, respondeu a mensagem de Maia no Twitter. Ele afirmou que a Ford Mundial fechou fábricas no mundo porque vai focar sua produção em SUVs e picapes, que são mais rentáveis, e que a decisão não tem nada a ver com a situação política, econômica e jurídica do Brasil. Ainda falando de Brasil... O presidente francês Emmanuel Macron voltou a criticar o desmatamento na Amazônia e ainda afirmou que a Europa precisa investir mais no cultivo de soja em seu território para deixar de depender da soja brasileira. Caso contrário, estará endossando o desflorestamento em terras brasileiras. O texto foi publicado no Twitter no dia 12, junto com um vídeo em que o presidente francês destaca que quando os europeus importam a soja produzida a um ritmo rápido, a partir da floresta destruída no Brasil, eles não são coerentes com as ambições ecológicas europeias. O Ministério da Agricultura brasileiro divulgou uma nota respondendo que a produção de soja no país é sustentável e que o grão não exporta desmatamento. O ministério afirmou que a declaração do presidente francês sobre a soja brasileira mostra completo desconhecimento sobre o processo de cultivo do produto importado pelos franceses e ainda leva desinformação a seus compatriotas. A Europa é uma grande importadora de soja do Brasil, mas o cultivo e a importação do produto para ser usado, por exemplo, como ração para pecuária e biocombustível tem sido fortemente criticados por impulsionar o desmatamento. Um relatório apresentado na semana passada em Berlim, o Atlas da Carne 2021, apontou que 50% dos produtos agrícolas enviados do Brasil à União Europeia, especialmente soja, carne bovina e café, são produtos do desmatamento. Já entre os países europeus, a França é o maior produtor de soja. Em 2020, o governo francês anunciou um plano para aumentar a produção local do grão a fim de reduzir a dependência das importações, já que o país continua comprando soja de outros países, sobretudo do Brasil. A ampliação do desmatamento na Amazônia e em outros biomas brasileiros nos últimos dois anos gerou uma onda de indignação internacional e Macron tem sido uma das vozes mais críticas. Por causa da situação do meio ambiente no Brasil, inclusive, alguns países europeus ameaçaram não ratificar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que ainda não foi assinado. E para fechar o nosso bloco de política externa brasileira, notícias sobre a Covid-19. O regime venezuelano de Nicolás Maduro informou que irá disponibilizar oxigênio para atender os hospitais do estado do Amazonas, que vive uma grave crise após um aumento novo no número de casos de covid-19. A informação foi publicada pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Areasa, nas redes sociais, na quinta-feira, dia 14. Escreveu Areasa, abre aspas, por instruções do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigênio necessário para atender o contingente de saúde em Manaus. Solidariedade latino-americana acima de tudo. Fecha aspas. Com um grande surto de casos de coronavírus, a demanda por oxigênio hospitalar na rede pública do estado superou a média diária de consumo em mais de 11 vezes. Na quinta, Manaus registrou ao menos duas mortes por causa da falta de oxigênio nas unidades de saúde. Também na quinta, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que Manaus vive um colapso no atendimento de saúde e informou que seis aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, vão transportar oxigênio para o Amazonas nos próximos dias. Mas tem boa notícia também. No sábado, dia 16, está prevista a chegada ao Brasil de uma carga de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford produzida pela Índia. O voo saiu de Campinas na quinta-feira, dia 14, com destino à cidade indiana de Mumbai. As doses foram produzidas pelo laboratório indiano Serum e compradas pelo Ministério da Saúde. O ministério afirmou que a vacina será distribuída aos estados em até cinco dias após o aval da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para assim dar início à imunização em todo o país de forma simultânea e gratuita. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que realizou gestões junto às autoridades indianas e ao Instituto Serum por meio da Embaixada Brasileira em Nova Delhi e está apoiando as questões e os trâmites internacionais da viagem. Diz uma nota conjunta dos Ministérios da Defesa das Relações Exteriores e da Saúde. Abre aspas. O sucesso da aquisição das doses junto à matriz britânica e a produtora indiana da vacina demonstra o excelente momento das relações Brasil-Reino Unido e Brasil-Índia e a solidez dos relacionamentos estratégicos que mantemos com esses dois países. Tanto com a Índia quanto com o Reino Unido, o Brasil tem mantido recentemente frequentes contatos em alto nível pautados por espírito de solidariedade e cooperação no enfrentamento da pandemia de Covid-19 aspas. Agora vamos falar de Estados Unidos. Donald Trump se tornou o primeiro presidente norte-americano a sofrer dois processos de impeachment na Câmara dos Deputados. No primeiro, aprovado no ano passado, ele foi absolvido pelo Senado. E o segundo foi aprovado pela Câmara na quarta-feira, dia 13, a uma semana do fim do seu mandato. O documento pede o afastamento do presidente por incitação à insurreição e à violência, depois de ele ter estimulado uma multidão a invadir o Capitólio durante a certificação dos resultados da eleição presidencial feita pelo Congresso. A aprovação pela Câmara, controlada pelos democratas, ocorreu pelo placar de 232 a 197, sendo que 10 deputados republicanos votaram a favor do impeachment. Cabe ao Senado agora decidir se dá continuidade ao processo ou absolve novamente o presidente. Pelas regras americanas, Trump continua no cargo, mesmo após a aprovação do impeachment pela Câmara, e só sai caso dois terços dos senadores votem a favor do impeachment. Lembrando que o Senado ainda tem maioria republicana. O líder da maioria do Senado, o republicano Mitch McConnell, afirmou que nenhum julgamento pode começar antes de o Senado retomar suas sessões. Adivinha que dia? 19 de janeiro. Um dia antes da posse de Joe Biden. O julgamento seguiria em frente no Senado, mesmo depois de Trump deixar o cargo. E de que serve um impeachment de um presidente que nem está mais no cargo? Os democratas podem usar o julgamento no Senado para tentar levar adiante uma outra votação, para impedir Trump de concorrer ao cargo novamente. Agora falando sobre política externa dos Estados Unidos. O governo de Donald Trump colocou Cuba novamente na lista americana de países patrocinadores de terrorismo. O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 11, pelo secretário de Estado, Mike Pompeo. O país havia sido retirado da lista em 2015, durante o segundo mandato do ex-presidente democrata, Barack Obama, de quem o presidente eleito, Joe Biden, foi vice. Desde que Trump chegou ao poder em 2017, ele vem dificultando o processo de normalização das relações com a ilha, iniciado em 2014 por Obama. Como justificativa para o retorno de Cuba à lista, Pompeu afirmou que o país vem apoiando repetidamente atos de terrorismo internacional, fornecendo abrigo seguro a terroristas. Ele citou o fato de Cuba continuar abrigando fugitivos dos Estados Unidos, além da recusa do país em extraditar comandantes da guerrilha colombiana e do apoio do governo cubano ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. E quais são os efeitos práticos dessa medida? Normalmente, os Estados Unidos criam obstáculos ao comércio e aplicam sanções aos países dessa lista, mas o fato é que todas essas restrições já pesam sobre Cuba devido ao embargo comercial e financeiro americano. Agora, as sanções passam a valer também para pessoas e países que se envolvem em algum tipo de comércio com Cuba, entre outras medidas. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, condenou a ação dos Estados Unidos, disse ele em sua conta no Twitter, abre aspas. O oportunismo político dos Estados Unidos é reconhecido por todos aqueles que estão honestamente preocupados com o flagelo do terrorismo e suas vítimas, fecha aspas. Notícias agora de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou na segunda-feira, dia 11, um novo plano para construir cerca de 800 casas para colonos judeus na Cisjordânia, uma área reivindicada pelos palestinos. A decisão ocorreu há nove dias da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que já declarou ser contrário aos assentamentos feitos por Israel na região em disputa, posição contrária à do atual presidente Donald Trump. O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina afirmou em nota que o governo israelense está correndo contra o tempo para tentar aprovar as novas construções antes do fim do mandato de Trump. Os palestinos criticam a instalação de casas nesses locais porque isso impede a criação de um Estado palestino. No ano passado, Trump chegou a tentar mediar um acordo de paz na região, plano esse apoiado por Netanyahu, mas rechaçado pelos palestinos. Donald Trump também tem buscado estimular a retomada das relações entre países árabes com Israel. Nos últimos meses, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão assinaram acordos com o governo israelense. No acordo com os Emirados Árabes, inclusive Netanyahu se comprometeu a adiar os planos de anexação da Cisjordânia que estavam previstos para serem colocados em prática no ano passado. Pela resolução da ONU de 1947, que dividiu a região e permitiu a criação do Estado de Israel, a maior parte da Cisjordânia deveria ficar sob controle do futuro Estado palestino. Mas Israel ganhou o controle da região em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias. Desde então, milhares de israelenses passaram a morar nos assentamentos da Cisjordânia. A questão da Cisjordânia é um dos pontos mais delicados das negociações de paz na região. Os palestinos exigem a expulsão dos colonos, enquanto o governo israelense afirma que os judeus têm laços históricos com a região e se recusa a debater a retirada dos assentamentos. Em novembro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, visitou um assentamento na Cisjordânia e disse avaliar que a construção dessas moradias não desrespeita a lei internacional, oficializando a mudança de posição dos Estados Unidos sobre o tema. Isso contrasta com a opinião de grande parte da comunidade internacional, incluindo a ONU e a União Europeia. E há uma grande expectativa de que a gestão de Joe Biden retome o posicionamento anterior do governo dos Estados Unidos de que Israel não deve construir moradias nas áreas em disputa. E a gente termina o nosso resumo de notícias por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.